0: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, eh nous parlerons, nous ferons même le point sur la guerre en Ukraine. Alors que la contre-offensive semblait imminente, le sabotage mardi du barrage de Kakovka risque de retarder les manœuvres. Plus globalement, comment l'Ukraine et la Russie se préparent à cette contre-offensive et à cette guerre Sur toutes ces questions, nous ferons le point avec Édouard Joly, les chercheurs et spécialistes des conflits armés. Et puis nous parlerons ensuite des violences, des violences faites aux enfants. Comment les protéger à l'heure où le pays est bouleversé par le suicide de la jeune Linse en mai dernier Le gouvernement vient de présenter ce mardi un nouveau plan de lutte contre les violences faites aux enfants Je reviendrai sur ces questions avec la présidente de la Fondation pour l'enfance. Et puis, on terminera cette émission en chantant, ou presque. On parlera de ces chansons emblématiques d'une époque, ces tubes qui reflètent et qui percutent parfois l'histoire politique et sociale. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti Bonjour, Edouard euh, Jolie. Vous êtes chercheur en théorie des conflits armés à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Euh, ça s'appelle l'IRSEM. Voilà. Euh, depuis, évidemment, euh, pas mal de semaines, hein, déjà, on parle euh, de cette fameuse contre-offensive. Une contre-offensive qui semblait éminente, mais qui semble un peu compromise par ce qui s'est passé euh, hier mardi, à savoir le sabotage hein, du euh, barrage euh, de Kafkovka. Euh, comment on peut analyser déjà cette destruction. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce sabotage, de cette destruction de ce barrage
1: Alors, ce dont on est certain, c'est que les conséquences sont massives. D'abord sur les populations civiles qui sont en aval du barrage. Ça, c'est le, les, les premières victimes, disons, c'est la population civile, puisque c'est une infrastructure stratégique et de haute importance. Ce barrage, on en entendait déjà parler. Il y a quelques mois, il y avait déjà un risque de, que ce soit une cible. Et puis, euh, en, en amont du fleuve, euh, ce, la rétention d'eau sert, par exemple, à refroidir la centrale de Zaporizhia, dont on entend régulièrement parler, ou aussi pour l'irrigation. Donc ça, c'est la, la le premier élément disons, dont on est certain, c'est que les conséquences sont majeures sur la civile. Maintenant, la deuxième conséquence, c'est que sur toute la zone inondée, les manœuvres militaires ne sont plus possibles, c'est-à-dire qu'elles soient défensives ou offensives. C'est-à-dire que si, même si les Ukrainiens ont prévu d'attaquer par cette direction, sur tout le est noyé. C'est noyé. Donc ça, euh, alors l'armée soviétique l'avait fait déjà contre l'armée allemande en 1941, où vous aviez déjà eu la même chose. Euh, pareil pendant la deuxième guerre mondiale avec euh, les polders euh, aux Pays-Bas euh, qui avaient été euh, aussi euh, remplis d'eau pour éviter, pour empêcher les manœuvres.
0: Euh, on, 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 on ne sait pas encore. Hein. Chacun se renvoie à la balle. Les Ukrainiens disent que c'est les Russes, les Russes, les Ukrainiens. Euh, a priori, euh, on peut quand même plutôt imaginer que, que le, scénar le scénario sert plutôt les Russes. Ça leur permet quand même. Euh... Alors,
1: la zone était contrôlée par les Russes. Oui. Donc, déjà, euh, euh, c'est sur territoire qui était contrôlé par l'armée. Donc,
0: si ce n'est pas eux, c'est quand même qu'ils ne contrôlent pas tout à fait le territoire. Déjà, donc déjà. ça, c'est ce un ce peu embêtant par rapport à leur. Non, euh...
1: Ce serait déjà étrange. Pour qu'une une telle destruction soit possible, l'hypothèse la plus probable, mais quand je dis vraiment la plus probable, c'est celle que euh, même l'OTAN euh, l'admet dans ses analyses c'est qu'il euh, faut plusieurs, voire euh, enfin, des quantités d'explosifs très importantes, et que pour placer ces quantités d'explosifs, c'est très difficile de le faire en cachette. Donc, Donc ça se fait plutôt sur le Donc c'est plutôt les Russes. Donc on, on estime que. Euh, Tous ces indices. Toutes... Voilà. L'autre aspect, je dirais, c'est que. Et là, je, je reviens sur bah, l'expression qu'on entend dans les médias depuis plusieurs semaines, l'expression de contre-offensive. Oui. Que signifie l'expression de contre-offensive En fait, on, si on est tout le temps dans l'attente, c'est parce qu'on espère ou on attend d'observer quelque chose qu'on a déjà vu en septembre dernier, euh, une contre-offensive aéro-terrestre avec une reprise de territoire de l'armée ukrainienne. La contre-offensive à laquelle on assiste depuis plusieurs semaines, elle est, je dirais, un peu différente. différente. Pourquoi Parce que... Elle n'a pas lieu que sur le milieu aéroterrestre, cest c'est-à-dire qu'elle a lieu aussi dans les autres milieux. Et par exemple, on a vu au même moment, juste avant l'explosion, euh, euh, une diffusion d'une vidéo, une fausse vidéo, un faux discours de, du président Poutine euh, sur les antennes russes qui n'ont pas pu maîtriser leur antenne pendant 40 minutes. Et ce n'est qu'un événement parmi une multitude qui montre une, une synchronisation des actions en cours. Donc, ça veut dire, donc déjà, ce que
0: je comprends, c'est que pour vous, la contre-offensive a commencé et qu'elle est euh, multiterrain, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire qu'elle elle se joue sur le terrain de l'information. À partir du moment où vous de avez... La des... contre-information, de la communication. Exactement. À partir du moment où vous avez déjà des, des responsables politiques ukrainiens qui vous disent, la contre-offensive est en cours, la contre-offensive est en cours, on la prépare, c'est déjà un élément d'une de, synchronisation d'effets dans le champ de l'information, mais vous avez aussi dans le champ du cyber, euh, donc le piratage de l'antenne, ça en fait partie. Vous avez aussi dans le champ de, du sabotage, du repérage GPS. Vous pouvez avoir des cartes qui vous montrent où le GPS ne fonctionne pas. Vous pouvez avoir une multitude d'actions de, de, qui sont planifiées et synchronisées en ligne d'opération de façon à ce que l'élément d'attaque, l'élément de contre-offensive euh, auquel on s'attend le plus Aéro-terrestre ne soit qu'un élément final parmi les autres, de façon à préserver les vies. En fait.
0: Voilà, l'idée c'est de perturber euh, l'ennemi et, et de jouer la surprise, c'est ça
1: Exactement, et ça c'est conforme à la stratégie de l'armée ukrainienne depuis le début. Euh, depuis la... le début
0: du, 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 de la guerre
1: Oui, c'est-à-dire une fois la première phase, si on veut faire un tout petit peu le bilan, on a eu la première phase de l'offensive russe, où là les Ukrainiens ont dû l'arrêter, la stopper le premier mois. Ensuite, l'armée russe s'est retirée. Puis on a eu une phase qui, dans laquelle on est encore relativement de front, euh, après la contre-offensive de septembre, euh, de front plutôt figé. Oui, tout s'est
0: gelé à ce moment-là.
1: Voilà. Hein.
0: Alors c'est vrai qu'il y avait la météo aussi hein,
1: Alors, qui y a jouait. On pourrait faire la liste des facteurs, <rire> on pourrait y passer euh, des, des heures ensemble, mais il faut attendre la bonne météo, il faut attendre la livraison de nouveaux on matériels. On va en parler. Il faut attendre que les personnels soient formés, il faut attendre que les ressources humaines soient aussi présentes. Vous avez une multitude de facteurs qui montrent que la guerre, ça ne se décide pas euh, en claquant dans les doigts.
0: Oui, ce n'est pas comme un, un, un film de cinéma, ça ne démarre pas au cœur de tout, c'est un, un peu plus compliqué. Est-ce que les incursions euh, ukrainiennes en Russie euh, sur Belgorod, c'était aussi des signes de la, que la contre-offensive était lancée Ça, ça permettait peut-être de tester, j'imagine,
1: euh, les forces russes ou de disperser euh... Les opérations de sabotage font partie de cet ensemble, que je, de, de, vraiment le, de synchronisation des faits. Euh, alors, euh, à ma connaissance, je ne pense pas que ce soit revendiqué par les Ukrainiens. Ce sont plutôt des soldats d'origine russe, pro-ukrainien, qui vont revendiquer une libération du territoire russe, donc une, une sorte d'insurrection contre le pouvoir euh, de Vladimir Poutine. Euh, ces opérations de sabotage qui visent majoritairement des sites militaires, donc peut-être des des usines de fabrication de drones, des, des entrepôts de stockage de munitions. Donc ce sont des cibles militaires qui ont la, qui ont la, la, la même finalité que ce que cherche à faire euh, l'armée ukrainienne sur son territoire, désorganiser le dispositif russe. Plutôt que de rechercher la bataille frontale où on risque énormément de pertes, comme on l'a vu sur Bakhmut, qui mmh. nous fait penser au, euh, au, aux batailles de Verdun, à ce type de, de, de configuration historique, Là, on va chercher à désorganiser l'adversaire en ciblant ses munitions, sa logistique et tout son soutien. Et ça, c'est un de, une des stratégies, c'est ce qu'on appellerait de l'approche indirecte, en militairement, en jargon. Et c'est ce qui est employé par euh, l'armée ukrainienne depuis le début.
0: À quoi, à quoi ça ressemble la ligne de front euh, entre...
1: Les ah, deux Alors, à l'heure actuelle, c'est... C'est des
0: fortifications, concrètement À quoi ça ressemble C'est une ligne Maginot À quoi ça ressemble, Magino, quoi ça ressemble Alors,
1: pour construire une ligne Maginot, il faut énormément de budget, d'années, et euh, c'est quelque chose qui s'installerait vraiment si on, on, on voyait la guerre dans une perspective très longue. Ici, ça s'apparente plus à une première ligne avec euh, des tranchées, hein, on a vu des vidéos. Euh, en suivant aussi la géographie, vous allez avoir des... des euh, éventuellement des points fortifiés que vous allez davantage armer puis vous allez avoir ensuite une deuxième ligne plus importante et enfin une troisième ligne avec le, le soutien et, euh, et, et tout le reste de, de, votre, de votre support euh, disons que plus on, a du, on laisse du temps aux défenseurs plus il peut s'installer et se euh, et, et, et consolider mmh. ces, ces lignes de défense c'est pour cela que on a aussi ce, cette sorte d'empressement ou de d'impatience à l'idée de mettre en place une contre-offensive parce que ça prend du temps et, et, et la, le, le, le temps favorise en général en stratégie le défenseur.
0: Quels sont les, les, les moyens actuels de, de l'Ukraine? Que sait-on des moyens matériels et humains? Comment l'Ukraine prépare-t-elle cette
1: ce dont on peut, alors, c'est euh, très difficile d'avoir une estimation, alors, serait ce serait des pertes. Hein, on, toujours, se, on se voilà. doute
0: parce que l'Ukraine euh, dissimule, forcément, euh, on imagine euh, des informations pour ne pas les donner, euh, oui. euh, pour ne pas les communiquer à la Russie, euh, par définition.
1: Hein. Ça, ce sont les, le, le point commun des belligérants, c'est qu'on va essayer de faire croire à l'adversaire qu'on a toujours les forces en présence. On, il y a même une usine, par exemple, en République tchèque, qui fabrique des faux euh, chars gonflables, de façon à pouvoir tromper euh, les opérations de reconnaissance et euh, une fois de plus, montrer à, aux défenseurs, à, donc plutôt à, à la Russie, l'armée russe installée en position défensive, lui faire croire que l'attaque peut arriver simultanément partout ou à n'importe quel moment. Donc, euh, euh, disons qu'en termes de ressources humaines, à l'heure actuelle, le point commun des deux armées, c'est que euh, leurs éléments peut-être les plus professionnels ont subi énormément de pertes, ce qui induit beaucoup de temps de reformation, d'autant plus qu'on va chercher à les former à l'utilisation de moyens complexes. C'est-à-dire Eh bien, on a vu ça déjà avec les chars. Ça nécessite quand même d'être manœuvré d'une certaine manière. Ce sont des équipages de trois ou quatre personnes. Euh... Oui, donc il faut prendre en main le char. Il
0: faut de la coordination, c'est ça, entre les équipes,
1: de l'entraînement le, La règle, elle est relativement simple. C'est que plus votre moyen militaire est compliqué, est technologiquement avancé, plus vous avez besoin de temps de formation d'une équipe derrière pour le maintien en condition opérationnelle et euh, de, aussi de, de, de faire en sorte que votre matériel, qui est donc beaucoup plus coûteux, mmh. puisse être euh, non pas euh, euh, détruit en une seule fois. Donc vous avez besoin de quelque chose de résilient. C'est le terme qu'on entend beaucoup, on a besoin du matériel résilient alors qu'il est technologiquement avancé, qui coûte très cher.
0: Et, et peut-être fragile, alors, si technologiquement avancé, peut-être bah, aussi
1: C'est le dilemme. Le dilemme, c'est toujours de trouver un équilibre entre la rusticité, qu'on voit avec les chars russes qui sont sortis des réserves historiques, hein, ouais. on voit des vieux chars russes, des T-72, enfin, qui ont euh, pour certains plus de 40 ans. Euh, et de l'autre côté, la technologie qui va permettre éventuellement de prendre l'ascendant sur la technologie de l'adversaire. Euh,
0: le président Zelensky a déploré euh, souvent le, le manque de, de moyens euh, aériens. Euh, côté ukrainien, c'est c'est là euh, le, le principal euh, handicap.
1: C'est un problème pour les deux côtés et c'est ça, c'est disons que c'est une. Euh, c'est quelque chose qu'on observe depuis le début du conflit et au grand étonnement de je pense de beaucoup d'analystes du conflit. Il n'y a pas de supériorité aérienne d'un des deux camps et chaque camp va chercher à maintenir sa réserve stratégique de façon. À se protéger en cas d'augmentation de l'intensité. Voilà, si les, les hostilités reprennent vraiment fortement, il faut toujours avoir des moyens aériens au cas où. De réserve, en de fait. De réserve. Donc, chacun va essayer de ne pas. Euh, Dilapider, c'est ça un peu Oui, de ne pas euh, user de la mauvaise manière euh, ses moyens, d'autant plus que ce qu'on a vu apparaître euh, fortement comme étant important dans ce conflit, c'est de la défense euh, basse couche, c'est-à-dire. C'est ce qu'on voit, les. Les manpads, donc c'est les, les systèmes portatifs par une ou deux personnes qui vont pouvoir tirer sur un hélicoptère ou un avion qui volerait à très basse altitude. Et là, ça, ce qui fait que vous pouvez mailler votre territoire de défense antiaérienne et ce qui rend d'autant plus compliqué l'appui aérien d'une attaque terrestre. Et ça, à partir du moment où vous, vous empêchez la supériorité aérienne, la supériorité 3D euh, dans, dans le jargon, euh, automatiquement, vous paralysez un minima euh, votre adversaire.
0: Alors, les Américains ont promis euh, les fameux F-16, les fameux avions F-16 aux, aux Ukrainiens. Euh, euh, on sait quand est-ce que ça va arriver euh, Alors là, Parce que c'est une question complexe aussi. Là aussi, pareil, de former les pilotes, les équipes, euh, euh, les techniciens, euh, et, surtout, et même les pistes, j'imagine, ah, c'est ça Je euh...
1: dirais même, oui, c'est-à-dire que vous, l vous avez besoin d'avoir outre l'avion avec son pilote, vous avez besoin d'avoir les munitions interopérables, c'est-à-dire que vous, pouvez, vous devez pouvoir mettre euh, tel euh, missile qui vous, avait, qui vous a été euh, euh, vendu ou transmis par tel état sur euh, vos avions, et vous avez besoin de tout, euh, tout le, le personnel de base qui va s'assurer que vos avions puissent voler et soient réparables, comme n'importe quel moyen. Donc là, ça va être très long. D'autant plus que ce qu'on a vu véritablement apparaître comme un, étant un... un un armement euh, très utile lors de très fonctionnel lors de ce conflit c'est le drone euh, à tous les niveaux le petit drone de reconnaissance le petit drone qui va aller lancer les grenades ou les plus importants drones qui remplacent l'aviation et, et les, les, les russes ont beaucoup
0: euh, utilisé des drones autant les russes que, que les, les Ukrainiens des deux côtés alors pas, pas le drone, les mêmes euh... modèles
1: c'est à dire que les russes utilisent beaucoup les drones iraniens euh, qui font un bruit de mobilette sur les vidéos c'est assez euh, presque oui. effrayant mmh. et qui vont venir qui coûte pas cher qui vont venir se cracher sur certains objectifs. Euh, les Ukrainiens ont, une, ont une, toute une, une autre palette de drones. Hein, euh, euh, ceux qui sont peut-être les plus que les, les personnes pourront, vos auditeurs pourront trouver le plus facilement sur Internet. Ce sont les vidéos de petits drones civils qui oui, ont été qu on euh, transformés, beaucoup, militarisés mm -hmm. de façon à harceler l'adversaire sur la ligne de front.
0: Com comment la France participe et comment elle l'aide L'Ukraine, on a promis euh, des chars, hein, c'est ça On Alors, a peut-être déjà livré des chars hein
1: Oui, jusqu'à présent, euh, dans les Mais... éléments... Alors la France ne fait pas partie des plus gros contributeurs. Euh, 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 disons que les, les armements qui ont été euh, mis en avant, on a eu les aides le MX10RC, MX hein, donc c'est du blindé léger, plutôt utilisé en reconnaissance. Euh, on ah. a aussi du missile anti-char, on a eu euh, une diverse palette, mm. avec là aussi encore la question euh, de l'aviation, mais qui, euh, qui est un autre budget, comme je vous disais, une autre temporalité, une autre décision.
0: Qui contribue euh, le plus Vous dites que la France n'est pas un des plus les grands. États contre... Les États-Unis. Les États-Unis, essentiellement. les États-Unis. Et, puis et côté aussi européen le, Les Britanniques. Les Britanniques, beaucoup oui. Ils forment beaucoup, c'est ça, les, les équipes ukrainiennes les En termes ukrainiennes. de formation,
1: et puis euh, vous avez aussi les Allemands qui commencent à... Alors pourquoi les Allemands Parce que... Lorsque vous avez euh, la question des chars léopards, qui sont de production allemande, de façon à ce qu'un char léopard qui est en Pologne puisse être envoyé par la Pologne en Ukraine, la Pologne doit obtenir l'autorisation du pays constructeur. Constructeur, en fait, c'est ça. ça euh, dans le commerce des armements, c'est très important d'être conscient de, 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 de ce principe. C'est ce qui fait que, par exemple, dans les décisions les plus récentes, la Suisse a refusé... À nouveau d'envoyer des armements.
0: Mais c'est-à-dire ça, c'est une règle entre constructeurs C'est une... une
1: règle, c'est euh, dans le traité du commerce des armes. C'est un contrat. Oui, si vous êtes un État signataire de ce traité, euh, vous vous engagez à respecter c'est contractuel. Euh, ça fait partie de toutes les régulations qui encadrent euh, le transfert des armements.
0: Dernière question, Édouard euh, Joly. Euh, à quel moment on pourra dire que la contre-offensive euh, aura réussi C'est quand euh, tous les territoires. Euh ont été récupérés par les ukrainiens c'est ça
1: c'est ça le euh, je dirais que c'est tout dépend de la finalité qui va être poursuivie. si la finalité c'est de la reconquête de territoire ben, on pourra dire que c'est un succès à partir du moment où à nouveau comme on l'a vu en septembre un bout du territoire sera repris par l'ukraine si on veut parler dans le temps plus long euh, l'ukraine aurait regagné aura le jour où l'armée russe aura euh, regagné ses frontières euh, c'est ce qu'on appelle un, une guerre à, objet, à but limité et c'est l'objectif euh, ukrainien. C'est ce qui se traduit dans leur manière de faire la guerre. Du côté russe, c'est différent. On a un modèle historique de guerre totale. On cible des sites civils, on déporte des enfants et on n'est pas très regardant euh, concernant les crimes de guerre, ce qui est plus inquiétant.
0: Oui, Poutine est d'ailleurs poursuivi par, euh, par les tribunaux de la haie pour euh, cette, dé cette déportation, hein, c'est ça hein, des, Voilà, des, des et là, euh, crime, les hein,
1: rapports sont sortis euh, indépendants et c'est très préoccupant.
0: Merci Edouard Joly d'être venu répondre aux questions du Figaro. Merci à vous.
2: Figaro Radio.
0: Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac. Bonjour Joël Sicamoy, vous êtes la présidente hein, de la Fondation pour l'enfant, c'est une fondation qui euh, a été créée, c'est ça, en 1977 par euh, Madame Anémone Giscard d'Estaing. Euh, donc je le disais euh, lors de ce, le sommaire de, de cette émission, euh, ce mardi la secrétaire d'État a présenté son bilan hein, de lutte contre les violences faites aux enfants et puis les nouveaux axes hein, bien sûr pour poursuivre la lutte, euh, une lutte érigée euh, comme priorité par la Première Ministre et, et le gouvernement, un enjeu de santé public euh, Quel bilan vous, vous faites de votre côté euh, de, ce, de ce plan Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qu'il faudrait euh, améliorer euh, à vos yeux
2: Merci. Euh, alors, nous, déjà, on, on a été assez satisfaits de voir qu'il y avait un secrétariat d'État spécialisé pour les droits des enfants qui avait été créé, rattaché directement à la Première Ministre. Ça, pour nous, c'est déjà vraiment une avancée, euh, puisqu'on se bat pour un ministère de l'enfance. Mais déjà, c'est une belle avancée parce que ce sont des sujets tellement transverses euh, qui touche toutes les thématiques. Qui vous manquait
0: que, un interlocuteur quelque part, Il nous manquait part, un interlocuteur,
2: absolument. Oui. Donc c'était vraiment extrêmement nécessaire. Donc ça, c'est déjà une, une très bonne chose. En, ensuite, il y a eu des avancées euh, en termes de priorisation, notamment en termes de prévention. C'est-à-dire qu'il y a eu un accent fort qui a été mis sur la prévention et c'est absolument nécessaire. Et sur euh, les mécanismes d'autoprotection et de participation des enfants. Parce que... Euh, alors dans les actions, on n'est pas tout à fait satisfait des résultats, mais néanmoins sur les annonces et sur les principes qui mmh. sont mis en avant, mmh. pour nous c'est fondamental. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas être laissés de côté dans ces politiques. Il faut qu'ils soient avec nous, acteurs des changements acteurs des changements de mentalité et qui accompagnent ça.
0: Donc concrètement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mm, peut imaginer euh, mettre en place pour, euh, quand vous parlez d'autoprotection, euh, pour que les enfants, euh, comment dire, euh, s'emparent de, oui. de cette question, mais de ces questions qui sont lourdes, hein, parce qu'on peut parler de euh, violences physiques, de, oui. violence hein, hein, oui, 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 euh, de violences sexuelles aussi, bien sûr,
2: qui sont sexuelles, très présentes. Euh, D'ailleurs le, le prochain plan est très axé sur les violences sexuelles, les risques d'agressions ouais. sexuelles, l'inceste notamment est au cœur hein, de, du nouveau plan. Euh, en fait, on a souvent tendance à vouloir former les adultes, à détecter, à, avoir la, à savoir écouter les enfants. C'est évidemment fondamental et prioritaire. Néanmoins, pour pouvoir écouter les enfants, encore faut-il qu'ils parlent. Et ce qu'on apprend souvent, c'est que les enfants parlent en tant qu'adultes. C'est très tard mmh. et le mal est fait mmh. et la reconstruction mmh. va être encore plus mmh. difficile. Mmh. Donc, c'est extrêmement important que les enfants soient formés. Euh, une question toute bête, leur corps. Quelles parties intimes peuvent être touchées par d'autres personnes Qu'est-ce qui est normal Qu'est-ce qui n'est pas normal Mais ça, c'est quelque chose qui peut être fait par, euh, plutôt peut-être par les parents, non Par les parents, par l'école. Euh, c'est un effort collectif à faire et il faut que les enfants euh, apprennent aussi à parler entre eux et n'aient pas peur de pouvoir mettre en avant euh, des choses qui leur semblent bizarres, étranges et qu'ils en parlent.
0: Le sujet de la maltraitance des enfants, plus globalement, euh, euh, en France, c'est un, un sujet qui est bien étudié, pas très bien étudié, bien connu, pas très bien connu
2: Comment alors, vous jugez cette, cette question C'est un, un sujet qui, qui, étonnamment, je trouve peine à émerger. Euh, il est peu connu, mais parce qu'aussi, il est très peu mesuré. On a très peu d'études qui expliquent quels sont les chiffres. Ce n'est pas sont... un sujet sur lequel
0: les sociologues ou euh, euh, se sont beaucoup penchés, en fait, c'est ça Pas suffisamment,
2: pas et suffisamment. en tout cas, c'est un sujet dont les politiques ne se sont pas suffisamment saisies non plus. Donc, il peut y avoir des études pas suffisantes, mais il n'y a pas d'indicateurs qui permettent de mesurer suffisamment les évolutions. Et pourtant, c'est fondamental et c'est nécessaire, notamment pour mesurer les impacts que ça peut avoir sur la société.
0: Une question peut-être qui va vous sembler simple ou curieuse, mais un enfant maltraité, quelle est, est clé, la définition C'est quoi
2: Alors, Il y a quatre formes de maltraitance. La maltraitance physique, donc, les, euh, coups. Donc, les coups, les blessures. La maltraitance psychologique, là ça va être des humiliations, euh, des menaces, euh, des critiques répétées. Il va y avoir la privation aussi, euh, la privation alimentaire, la privation euh, de soins et les abus euh, sexuels. Sexuel.
0: Quelle est, la, parmi ces, ces maltraitances, quelle est la première des maltraitances euh, subies par les enfants Est-ce qu'on est qu sait ça Est-ce que ça a été étudié Qu'est-ce qui émerge Alors, en premier
2: Sur les chiffres qu'on a, euh, aujourd'hui, on, on dit qu'on a on mesure 50 000 cas de maltraitance par an en France et 160 000 cas d'abus sexuels ou d'agressions sexuelles. Donc ça semble être vraiment la maltraitance qu'il faut traiter absolument en, en priorité. priorité.
0: C'est pour ça que dans le nouveau plan de, de la comprend, ministre... Euh, et cette, euh, ces violences sexuelles, elles sont plutôt euh, le fait euh, du... Elles se déroulent plutôt dans un cadre familial ou euh, c'est entre guillemets euh, l'extérieur, euh, l'étranger, entre guillemets
2: la majorité, en fait, des agressions sexuelles se font dans le cadre familial. Euh, c'est assez terrifiant. On ne le sait pas forcément, on ne s'imagine pas forcément que c'est ça. Oui, parce mais... qu'on
0: imagine toujours le prédateur, le... quand je dis l'étranger, vous voyez ce que je veux dire, c'est le prédateur du square, entre oui. guillemets, et que sinon... personne ne connaît. Euh...
2: Et le parent protecteur, parce voilà. que c'est comme ça aussi qu'on a envie de voir la parentalité euh, comme un cadre de protection. Bien et, sûr. Pour, et pourtant, en tout cas, sur ce sujet, c'est le cadre dans lequel c'est le plus dangereux.
0: Euh, la semaine dernière, le Comité des droits de l'enfant de, de l'ONU a appelé la France à prendre des mesures urgentes. Hein, je reprends euh, leurs termes. Euh, notamment, ils alertent hein, euh, sur la situation en France des enfants pauvres, euh, sur euh, la lutte contre la pornographie. Euh, quand euh, ce comité euh, nous, nous enjoint de, de prendre des mesures urgentes, ça veut dire que nous, euh, en France, on est en retard, c'est ça, par rapport à d'autres pays
2: non. Je dirais qu'on a mis du temps à se saisir de ce sujet. Le plan de lutte contre les violences est une avancée qui permet, en tout cas on l'espère, d'être un accélérateur pour faire face et pour proposer des mesures nécessaires et efficaces. Néanmoins, oui, il y avait des retards. Là, il y a plusieurs axes qui ont été mis en lumière par ce comité. Il y a un gros sujet lié à l'outre-mer et à la différence de traitement entre les enfants qui sont en métropole et les enfants qui sont en Outre-mer. Qu
0: quel est-il C'est quoi le manque de... Il y a moins de structures en euh, Outre-mer Il y a moins, moyens. moins de, moyens, a moins de moyens
2: qui sont mis en place et il y a un gros sujet de protection des enfants euh, dans ces territoires. Et là, euh, le gouvernement a, a, a vraiment euh, nécessité de se saisir de ce sujet.
0: Et quand on parle des Outre-mer, c'est plus particulièrement euh, les Antilles Mayotte, Mayotte okay, euh, Guyane. Oui. Mayotte et Guyane oui. en, en, en particulier. Oui. Euh, Est-ce que vous, vous, vous... Alors, je ne sais pas si vous regardez, vous savez, euh, ce qui se passe ailleurs en Europe en protection de l'enfance. Il y, y a
2: un pays qui est plus en pointe, sur lequel le, euh, on pourrait s'inspirer alors, chaque, chaque pays a, assez, a, a assez, ses spécificités, bien sûr. Après, je peux citer le cas de la Suède, qui est quand même assez précurseur dans la mise en place, dans la gouvernance vraiment de leur société, euh, de plans de lutte contre les violences faites aux enfants et de la mise en avant des droits des enfants. C'est vrai qu'en France, sur la question de la prise en compte des droits des enfants, on a on un est peu réticent, de retard. C'est-à-dire que le grand public euh, a, a du mal à parler des droits des enfants. Euh, C'est-à-dire, pourtant, il y a un cadre légal. Hein on a une Convention internationale des droits des enfants qui oblige hein, légalement les États à protéger les enfants. Et il y a tout un tas de droits qui sont euh, mis en avant. Euh, mais néanmoins, dans l'image, je sais pas, dans la construction euh, du grand public, un enfant est un citoyen à part. Inférieur, c'est ça inférieur... Peut-être un peu inférieur, en tout cas sous alors, la protection des adultes, mais mm -hmm. peut-être aussi d'une certaine façon sous euh, leur pouvoir leur domination. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut absolument inverser, changer et remettre un équilibre. L'enfant est un citoyen de droit, avec des droits spécifiques liés à sa vulnérabilité, mais il n'en a pas moins. Euh,
0: c'est peut-être la crainte d'une perte d'autorité,
2: peut-être Oui, a, certainement, il y, y, y a cela. Euh, on, on voit des, des courants un peu euh, qui reviennent de, de, de plus punitifs sur l'éducation punitive. C'est vrai que nous, on défend une éducation euh, en tout cas sans violence, euh, et on salue d'ailleurs la loi de juillet 2019 qui a, qui a, qui a été mise en place. Alors rappelez-nous cette, cette loi, c'est celle des violences euh, les V Alors on, on retient toujours la fessée, mais en fait c'était beaucoup plus global que ça, c'était les violences éducatives ordinaires, les faire disparaître pour permettre une éducation plus bienveillante euh, qui n'engendre pas la violence, euh, parce que la violence dans la petite enfance, peut avoir aussi des répercussions plus tard.
0: Sur un développement euh, cognitif, sur le développement de l'enfant,
2: euh... sur sa santé, et sur, parfois... Euh la répétition, en fait, de ces violences, d'un schéma, exactement. Euh,
0: les enfants sont victimes aussi hein, de violences euh, entre eux. Euh, là, je parle de harcèlement et je parle de harcèlement scolaire, avec euh, cette affaire euh, ouais. euh, qui a euh, sidéré tout le, tout le pays, hein, il me semble. Hein. Donc, Je parle de, de, du suicide de l'INSEE, hein, qui avait 13 ans, euh, qui euh, s'est donné la mort le 12 mai dernier dans, dans le nord de, de la France. Comment se fait-il que personne, euh, bien que sa maman, son beau-père, euh, de son côté à elle, les adultes se sont plutôt mobilisés. Hein, mais euh, côté éducation nationale,
2: euh,
0: oui. on l'a laissé un peu quand même, oui, seul. Il hein. n'y a pas eu trop de réponses.
2: Hein. C'est ce dire... qui explique la sidération, hein, je, je pense, du, du pays. C'est qu'en effet, il y a eu beaucoup d'adultes, il y a eu beaucoup de signalements qui ont été faits. On ne s'explique pas vraiment parce qu'en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que les mécanismes sont là. Euh, on
0: connaît pourtant le harcèlement scolaire, c'est oui. pas la première histoire malheureusement, Alors, non On
2: connaît bien le harcèlement euh, scolaire, excusez-moi. Néanmoins, il est exacerbé par tous les nouveaux outils numériques, les réseaux sociaux qui font que ça complexifie quand même la donnée. Oui, ça, ça complexifie, que... mais c'est pas tout à fait nouveau le, le, le fait que justement les réseaux sociaux
0: exacerbent hein, ce, ce, ce harcèlement. On, on a déjà un petit peu de recul sur ça, non
2: On a du recul, mais néanmoins, euh, aujourd'hui, on a encore du mal à contraindre... Euh, les entreprises euh, à ce que euh, la modération soit faite. Euh, on parle souvent euh, euh, ces réseaux sociaux qui se décrivent comme des hébergeurs et non pas des éditeurs. Je veux dire, c'est quand même extrêmement problématique. Hein.
0: Oui, parce il faut dire que euh, même après la mort de l'INSEE, il y avait des contenus euh, encore euh, qui, qui l'incriminaient euh, et qui n'étaient pas retirés hein, des plateformes. Non. Hein.
2: non, non, des déversements de haine. Enfin, il faut imaginer la, la, la violence et... Et le drame que c'est pour ces familles, que ça, se, que ça continue, en fait. Mais ça veut dire que le personnel de l'éducation nationale n'est pas assez formé, peut-être, à ce le, genre de... Le personnel de l'éducation nationale, pourtant, est formé, d'autant plus que cet établissement faisait partie du programme phare, phare lancé par l'éducation nationale, qui est censé former le personnel éducatif, mettre en place des référents formés spécifiquement, justement, à la lutte contre le har harcèlement scolaire, qui doivent pouvoir être des ressources pour les enfants, pour ces familles, donc... Euh, Aujourd'hui, moi, je, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la question pourquoi, quelles ont été les défaillances, certainement plusieurs et nombreuses, vu qu'ils ont sonné à toutes les portes. À toutes les portes, ils ont sonné, ces gens. Oui, ce n'est pas comme si elle l'avait gardé pour non. elle. Et, et c'est ce que sa mère disait, c'est-à-dire que dès les, premiers, dès les premiers jours...
0: Ça n'a pas été pris au elle sérieux. Elle en a parlé. Oui. Ça
2: n'a pas été pris au sérieux. Et après, c'est l'engrenage. Euh,
0: c'est un sujet sur lequel euh, il
2: faudrait plus euh, investir, d'après vous euh. Alors investir pour s'assurer que les mécanismes, qui sont des bons mécanismes, mais soient appliqués, soient appropriés, soient connus et soient respectés. Quel est selon vous
0: l'autre euh, point important Est-ce que la lutte contre la pornographie vis-à-vis euh, -vis des, des mineurs, c'est aussi pour vous la fondation euh, un, une bataille aussi à, à, à mener
2: C est, c est une bataille... Il y a de nombreuses batailles mais Non, que... mais c'est une bataille que l'on mène, effectivement. On se constitue beaucoup en partie civile dans les procès, notamment parce que, bien souvent, les victimes ne sont pas représentées, puisqu'on ne les a pas forcément identifiées quand c'est des usages de, de centaines ou de milliers de photos pédopornographiques. Ben nous, notre rôle, c'est aussi d'être là pour les défendre et pour faire réaliser aux prédateurs euh, que derrière ces images, ce sont des enfants, ce sont des réalités. Euh, ce sont des vies humaines.
0: Alors, les, 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 pour revenir euh, aux parents, hein, qui sont quand même les, les, les premiers euh, contacts de, de, des enfants, bien sûr, euh, on fait face à, à beaucoup euh, d'injonctions, oui. euh, beaucoup d'injonctions différentes. Euh, sans doute, euh, on peut être un peu perdu pour, par, par rapport à ça. Est-ce que vous, la Fondation, euh, vous mettez en place des outils euh, oui. euh, Est-ce que euh, si je vais me connecter sur votre plateforme, je, je, je trouve des, des réponses à, à certaines de, de mes questions en tant que parent
2: oui. Alors, on, on a un, euh, un, un site, un bouton qui s'appelle « J'ai besoin d'aide », qui mmh. permet de répertorier, en fait, notamment, par exemple, les numéros qu'il faut appeler en cas de danger, en cas ben, de cyberharcèlement. Euh, donc, on fait ça. On essaye de créer des outils. C'est un peu notre credo, des outils les plus efficaces et les plus concrets possibles pour accompagner les parents. Parce que je suis d'accord, il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. Ce pas facile pour les parents de s'y retrouver. Quelle est la bonne méthode
0: et puis, on reste humain. Alors parfois, on est un peu débordé aussi par ses propres émotions absolument. ou des énervements.
2: Oui, absolument. De toute façon, quand on parle d'éducation sans violence, ça doit être pris dans un contexte, dans une réalité de la, vie, de la vie quotidienne et notamment dans une réalité très numérisée et dont il faut tenir compte et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Donc, des petits conseils extrêmement concrets et de bien comprendre aussi pourquoi les, en les enfants réagissent comme ils réagissent à quel stade de développement ils en sont euh, Quelle est leur maturité en termes de cerveau Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire Qu'est-ce qu'on peut leur oui, demander Oui, des choses
0: qu'on peut exiger entre guillemets à deux ans et, et qu'on peut et, et à sept ans, quoi, qui ne sont absolument pas les mêmes. Les, les, les cerveaux ne sont pas euh, les, les, les mêmes, n'ont pas la même maturité, c'est ça. En fait. C'est hein.
2: exactement ça. Oui. Vous pouvez pas demander à un enfant de deux ans de raisonner, de comprendre les causes, les conséquences de ses actes. Il n'est pas en capacité de le faire. Donc, nous, il faut les accompagner leur Parler émotion pour que ça devienne des adultes les plus empathiques possible. Rappelez-nous
0: euh, euh, votre votre le, la plateforme, votre adresse euh, fondation, votre site. Pour fondation pour l'enfance, fondation pour l'enfance.fr. Point ça org. Point org. Voilà, c'est dit. Merci, Joël. Si qu'à moi d'être venu répondre aux, aux questions du Figaro, je rappelle que vous êtes la présidente donc de la fondation pour l'enfance, donc fondation pour l'enfance.org et non pas point fr. <rire> Absolument. Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac Bonjour Frédéric Granier, vous êtes journaliste et l'auteur de ce livre, les douze chansons euh, qui euh, ont fait euh, l'histoire. Alors, douze euh, chansons, alors comment euh fait pour... Euh, comment on procède Pour sélectionner 12 chansons, euh, c'est un vaste, vaste chantier, si je puis dire. Hein
3: parce qu'il y a beaucoup de chansons qui ont changé l'histoire, bah oui. effectivement. Alors, Alors qu'est-ce qui vous a guidé
0: Quels sont les critères
3: Il aurait pu en avoir plus. Hein. On va voir peut-être pour le tome 2, tome 3, on n'en sait rien. Ah. Euh, c'est 12 chansons qui ont fait l'histoire, euh, qui ont accompagné un événement historique, un changement de majorité, un changement de société. Et euh, pourquoi 12 Alors, 12, c'est un peu un chiffre magique parce que euh, moi, je suis très attaché au format de l'album, si vous voulez. Vous voulez dire, dire ça, du, du bille, vinyle, c'est ça hein. Et pour moi, 12 chansons, c'est parfait. C'est-à-dire ah, ça correspond à peu près 40-45 minutes d'écoute. Et, euh, et ça permet d'avoir un panorama complet. Et là, j'espère je, avoir fait un panorama complet des chansons qui ont compté ces 60 dernières années.
0: D'accord, c'est le clin d'œil euh, des 12 euh, et la référence, euh, à laquelle, euh, la, la référence sur le vinyle. Euh, alors, pas de, pas de chant ou euh, d'hymne révolutionnaire euh, dans, dans, dans votre sélection, pas de marseillaise, pas de bello euh, ciao, pas d'international de chant des, des partisans, alors que euh, ce sont des, des chansons hein, qui ont euh, euh, accompagné des mouvements, euh, changé euh, parfois le monde. Oui. Euh, vous, vous, C'était une décision de les exclure, entre guillemets, d'office, c'est ça C'était de rester pas sur voulu la culture... Faire
3: une tout à fait. J'ai pas voulu faire une anthologie des chansons politiques. J'ai voulu parler des tubes, c'est-à-dire une chanson de 3 minutes 30 qui, a, a priori, n'évoque pas grand-chose ou est très légère ou euh, est dans l'air du temps, mais qui, indirectement, va influer sur des événements. Par exemple, je vous cite Wonderwall, ce n'est pas du tout une chanson protestataire. On connaît tous la chanson d'Oasis, chanson euh, une chanson d'amour, une balade un peu comme pouvaient le faire les Beatles à la fin des années 60. Et en 95, bah, ça permet d'accompagner ce renouveau de la culture anglaise. Et puis, le, tout d'un coup, c'est cool d'être anglais. Et puis, bah, qui va profiter de cet effet-là bah, C'est Tony Blair qui va se faire élire deux ans plus tard. Donc, j'ai voulu montrer comment, finalement... Comment, en fait,
0: la pop culture impacte, voilà. c'est ça, euh, influence ça, ou résonne avec l'histoire politique et, et sociale, Exactement. en fait. Hein. C'est
3: la puissance du soft power, c'est un mot très à la mode.
0: Euh, votre euh, sélection euh, démarre en 1967, euh, s'arrête en 2002 avec le, le titre de Springsteen. Euh, à mes yeux, mais dites-moi si je me trompe, 2002, euh, ça change un peu aussi, on, on, on passe à une autre époque euh, en termes de, de, de musique, euh, c'est-à-dire de 1967 à 2002, grosso modo, on est sur du, euh, de la diffusion en vinyle, euh, en CD et bien sûr en radio. Mm -hmm. Et 2002, c'est les débuts du
3: c'est les, les débuts d'internet, vous avez Spotify tout à fait raison, c'est exactement ça, c'est pas un hasard, Si la dernière chanson, c'est 2002, c'est un tube de Bruce Mixing qui s'appelle The Rising, mais qui est un peu moins connu que Band to Run ou Band in the USA, parce qu'on a changé, on a changé d'époque, et effectivement, on est passé, disons, de l'ère du tube, matraqué sur les radios, c'était à l'époque, on avait assez peu de canaux de diffusion, et quand on aimait une chanson, on l'achetait, on achetait le 45 tours, le CD single, on mettait sa cassette et on essayait de l'attraper oui. à la radio quand ça passait, par contre, euh, après, on est passé finalement dans ce qu'on peut appeler l'ère de la niche, mmh. euh, c'est-à-dire une collection, une multiplication des micro-marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus obligé de subir euh, les chansons euh, qui passent euh, euh, pendant... Euh, qui sont douces... Euh, de ses parents ou de ses euh, grands voilà. frères ou de ses exact grandes sœurs. Exactement. <rire> et et, et, et aujourd'hui, le tube n'est plus forcément un référent commun. Alors que moi, je serais capable de citer... Euh, même si je ne suis pas un grand fan, une quinzaine de, chans de chansons de Michel Sardou, de Julien Claire, parce que ça parce fait. Qu parce qu'en fait, vous les
0: partagez, euh, en fait, euh, enfin quelque part, euh, en famille, ou ça, euh, ça passait dans, à la radio
3: quand vous au étiez en voiture, au supermarché. Ouais. Aujourd'hui, c'est difficile. Si je vous demandais quels sont les cinq premiers, aujourd'hui, dans le top, alors c'est le top 50 n'existe mm. plus, mais en tout cas. Oui, oui je
0: ne peux pas vous dire, effectivement. C'est euh, pas évident. C'est pas... une culture qui est moins, euh, comment dire, partagée, finalement. Exactement. Quel en fait, hein,
3: est le plus gros vendeur aujourd'hui J'imagine que c'est Maître Gims, bon voilà en dehors du fait que c'est un, un éminent égyptologue, je serais bien incapable de citer <rire> cinq chansons.
0: Alors, euh, on va faire quelques petits focus sur quelques chansons que vous avez choisies. Euh, J'ai l'impression que la plus emblématique, c'est Imagine de John Lennon. Mmh. Est-ce que vous pouvez me brosser dans, dans les grandes lignes, un peu les coulisses de, de, de cette chanson de l'ex-Beatles Parce oui. qu'à l'époque, c'est un ex-Beatles. Hein,
3: C'était un, un a... jeune ex-Beatles. Ça ex... fait un an que le, le groupe s'est séparé. Et, euh, et, et puis, euh, ce n'est pas un hasard si je donne le, le, le titre du livre. À, ah, il s'appelle Imagine, 12 chansons qui ont fait l'histoire, parce que c'est plus chanson, emblématique, c'est ça C'est les... emblématique, c'est-à-dire que Lennon a voulu en faire une sorte d'hymne utopique. Il, en fait, Lennon, en 71, il était à la recherche d'un tube. Mm. Un tube parce qu'il euh, avait eu quelques succès, mais ça n'avait ça avait jamais été des numéros 1. Il avait eu une Instant Karma, Give Peace a Chance, et là, il a voulu faire une sorte de balade œcuménique, euh, transgénérationnel, un peu comme les chansons que pouvait faire McCartney, genre Let It Be, ou Long and Winding Road, ou Hey Jude, euh, et il a euh, incarné euh, ce moment charnière de, du passage des années 60, aux années 70. Donc des, en fait, ça incarne... Mais un peu
0: à l'insu de, de, de lui-même, quelque insu, part Il enfin, n'y a pas, pas une volonté euh, spécifique de, est... de, de marquer l'époque enfin, après, vous me direz, c'est la magie des tubes. Si on connaissait la recette, on en écrirait, mais...
3: Je pense qu'il a été dépassé, comme beaucoup de gens par la puissance de son propre tube. Il a été écrasé, c'est-à-dire qu'il a été rattrapé par le succès. Lui voulait en faire euh, une sorte d'appel à la paix, et puis euh, et puis il a été rattrapé euh, par le succès. C'est un moment où lui-même est pas du tout. Alors vous connaissez les paroles d'Imagine, il imagine un monde sans possession, où euh, tout le monde une sorte de fraternité d'hommes, très, très hippie, euh... très très hippie en fait. Ça incarne. On est en 71, mais c'est les derniers feux mmh. des utopies euh, des années 60, des années 60. Et euh, il s'est fait. Euh, euh, pas mal rembarré par euh, la frange la plus radicale de la contestation qui lui disait mais on n'est pas là pour euh, écrire des blouettes on est là pour euh, renverser le système et donc après il a pris des, des positions beaucoup plus radicales on le voyait avec son béret guévariste, point levé euh, et, et tout d'un coup il, il était embarrassé par ce tube parce qu'il estimait qu'il avait été mal compris alors il a dit euh, oui mais euh, en fait c'est quelque chose d'extrêmement dur radical mais derrière un vernis euh, un enrobage un peu de, de saccharine, un peu sucré. Mm. Euh, vous savez, en fait, c'est le manifeste du Parti so du, euh, communiste euh, mis, en, mis en, en, musique. en musique. Bon, je ne crois pas, mais, mais, mais c'est une chanson très ambiguë, finalement.
0: Est-ce que, est que son assassinat euh, a aussi renforcé un peu le, le, le pouvoir de, de cette chanson euh, qu'on euh, qu entend encore aujourd'hui, qu'on a entendue sur la Place de la République, on se souvient euh, quand il y avait eu les, les attentats de, de 2015 hein
3: euh, Est-ce que ça renforce ça, cette disparition
0: fait. tragique de, de l'interprète
3: Alors j'ai écrit une biographie des Beatles hein, où, dans, lequel, dans laquelle j'essaie de montrer que Lennon vaut beaucoup mieux que l'image qu'on en a d'aujourd'hui. C'est une sorte d'image qui a été construite, une sorte de martyr de la paix, de, de Saint Lennon si vous voulez. Parce que quand il est mort, Assassiné. tout d'un coup, euh, en 80, il est devenu l'incarnation du héros de pour la paix qui a été, dont le destin a été brisé. Alors que finalement, politiquement, c'était quelqu'un, euh, la politique, ça ne l'intéressait pas tellement. Mm -hmm. Ce qui l'intéressait, c'était avant tout d'écrire des grandes mélodies. <coughs> Il avait une approche très psychanalytique hein, de, euh, de la musique et des chansons. Et on a gardé, mine de rien, bah, que, que cet aspect-là. Et euh, Imagine, finalement, c'est le tube, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mm -hmm. euh, moi, je, euh, ça fait euh, combien de temps 35 ans que j'écoute ces chansons et euh, je découvre encore des merveilles. Et je trouve qu'Imagine, c'est une chanson très importante historiquement, une chanson que j'aime beaucoup. Mais qui n'est pas beaucoup, représentative de, pas de représentative tout ce qu'il a écrit. Euh... Parce que, mais, euh, mais elle incarne, c'est presque devenu une marque déposée, mm. si vous, mm. vous voulez, pour ah, Lennon. Absolument, ouais. Et c'est devenu un peu, malgré elle, le tube couteau suisse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un événement un peu brutal, oui. un attentat, une tragédie, eh bien on ressort euh, cette chanson qui est un peu une sorte de tube de réconfort.
0: Qui, qui relie et qui, effectivement, comme vous le dites, réconforte les gens. Euh, dans, dans, parmi les 12 chansons euh, sélectionnées, euh, vous avez euh, choisi euh, « We are the world uh, ».« We are the world euh, », c'était euh, en 1984. Alors, pourquoi
3: ce choix parce que c'est une chanson... Là aussi, je ne dirais pas que c'est un classique intemporel. Je pense que personne se lève le matin en disant « Je vais écouter We Are The World ». Non, on l'a oublié,
0: entre guillemets. Ben
3: ouais, mais ça, ça nous a accompagnés. Moi, je me souviens, je le, je le chantais euh, à l'école. En 84. c'était un tube mondial. Et puis, ça marque... Euh, vous savez, bon, c'est un tube qui a été composé par Lionel Richie et Michael Jackson pour... Euh, euh, pour lutter contre la de... famine en, en Éthiopie, Éthiopie hein, c'est hein. en, en 83-84 mm. hein, et la chanson est sortie début 85 hein, et ça a été à l'époque le plus grand succès parce que euh... c'est son
0: casting c'est ça parce qu'il faut dire que euh, toutes les grandes stars américaines euh, peut-être qu'il y avait des britanniques je ne sais plus
3: il y avait, il y avait les britanniques c'était les américains parce qu'en fait hein. ils répondaient aux anglais qui avaient fait euh, Do They Know It's Christmas qui était organisé par Bob Geldof et là alors on a Tina Turner on a Bob Dylan on oui on a le Paul casting Simon, est up, incroyable Cindy Lauper mm. il manque à peu près personne, à mmh. part peut Madonna et Prince. Mmh. Et, et donc, cette, ces envolées lyriques et tout. Et, et, euh, et je pense que ça, ça marque finalement la naissance du charity business. Et ça marque là aussi un changement, comme Imagine a, a, a marqué un changement d'époque, changer de braquet. Là, un, une sorte de changement de paradigme dans l'ère du rock. C'est-à-dire que le rock qui jusque-là était quelque chose d'assez. C'était un art adolescent ou un art. Individualiste, voire nihiliste, parce qu'on sortait du punk, hein, à la fin des années 70, et bien là tout d'un coup, les rockstars se sont dit euh, est-ce qu'on ne peut pas utiliser notre célébrité, notre notoriété bah, Elles prennent
0: quelque part une responsabilité, c'est ça, ça Ça les fait rentrer dans un ça. âge un peu adulte euh, Exactement, c'est le rock se... à l'âge adulte. voilà Elles mmh. se sentent concernées par euh, ce qui se passe dans le monde, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. ça.
3: Alors parallèlement, on peut estimer que le, le rock en perd aussi une part de, de sa pureté, puisque ça n'est plus un art pour lui-même, c'est devenu aussi un art pour. Pesé et les, les rock stars deviennent des acteurs dans le monde. Un Ce peu politique les, finalement. Un peu politique. Alors c'est pas les premiers à avoir fait ça. Il y a eu une, des quelques tentatives, notamment celle de George Harrison avec le concert pour le Bangladesh en 71, mais euh, c'est vraiment en 85, c'est la, la première fois où on a une chanson qui balaye tout sur son passage et les gens adhèrent et, et tout d'un coup, euh, ça permet de mettre sur le devant de la scène une tragédie humaine les cyniques diront que c'est aussi une manière de s'acheter une, une bonne conscience à peu conscience. de frais. Ouais. Mais euh, je trouve que c'est quand même une belle initiative. Et mine de rien, c'est une chanson qui est restée, et, et qui compte, et qui a donné naissance au Charity Business. Et le rock euh, n'en est pas sorti indemne. Hein. On compte plus les, les rock stars qui se prennent aujourd'hui oui. pour des messies. Hein. Je, bon, pour citer Michael Jackson avec... Euh, euh, sang ou, ou Bono euh, qui, qui, dont c'est devenu un peu le fond de commerce.
0: Oui, c'était le début, comme vous dites, du charity business. J'avais oublié, euh, et j'ai redécouvert en, en lisant votre vie, votre livre, pardon, euh, l'impact euh, du tube euh, des cranberries zombie. Mmh. Euh, donc c'est un groupe euh, irlandais, c'est ça Et racontez-nous.
3: C'est un groupe euh, irlandais qui jusque-là avait eu assez... Un succès d'estime, plutôt dans la phase indie rock, et on est en, en 93, il y a un double attentat qui est commis en Irlande. Et on est à la fin de ce qu'on a appelé les troubles, c'est-à-dire cette, cette guerre sans fin entre, qui a fait beaucoup euh, de morts mort. et de blessés. Ouais. Et, et, euh, et Dolores O'Riordan, qui est, qui est la, la chanteuse et compositrice, euh, se dit, il y en a assez, il y en a assez, je ne veux pas qu'on m'associe au euh, moi en tant qu'irlandaise en voilà, fait au, ça. au moment de l'ira et, et pour pour elle c'était euh, c'était une déchirure et d'ailleurs dans la chanson elle explique euh, c'est pas moi c'est pas ma famille et elle le fait avec une force avec une sonorité très dure très, très grunge finalement mmh. parce on est dans, dans mmh. cette période oui on est dans cette période et, et encore, en ouais. 94 et eh ça, de, ça devient ça sort hein, ce tube là euh, au moment où il va y avoir ses, 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 les, les accords du vendredi saint les, et les, qui vont être portés par des, des, des grandes figures comme John Hume. C'est-à-dire un cessez-le-feu en fait. Un hein. cessez-le-feu, voilà. Et, et, et dans cette, dans cette chanson, on va, on va percevoir quelques éléments très subtils, notamment sur euh, euh, les Pâques les sanglantes de 1916, euh, où, où, où Dolores va démythifier un petit peu bah, tout ce roman national irlandais. Tout, tout, tous ces martyrs, finalement, qui représentaient plus grand-chose, euh, a montré, finalement, à travers sa chanson qu'il était temps de passer à, quelque cho à autre chose et, et c'est une chanson euh, dont le message est, est, un, peu, est un peu oublié aujourd'hui parce que finalement même s'il reste en encore quelques actes de violence et quelques attentats on, en est, on a tourné la page et cette chanson euh, incarne là encore une forme de, de bascule euh, ça
0: a été un, un énorme carton dans, dans, dans le monde, hein, pas qu'en Irlande ou en Europe hein, un... c'est ça, il hein faut rappeler euh...
3: sur MTV, paradoxalement alors que peu de gens, finalement, arrivent à percevoir la puissance symbolique et politique de ce, de ce morceau, qui a été habilement dissimulé. Euh,
0: le, on y croyait du côté de son, son label elle, Ils y croyaient
3: Non. Euh, on lui a proposé un million de livres pour qu'elle compose une autre, un autre tube. Ah, ici. pour
0: retirer... Oui.
3: Ah Oui, ils étaient très embarrassés. Paradoxalement, vous savez, ça a été un à peu près partout. Sauf euh, en Angleterre, en Irlande, où euh, le succès a été un peu plus timide. Sans doute parce que... vous n'étiez pas très à l'aise les...
0: avec le, les propos du, du, de la chanson, peut-être ou... Les
3: plaies étaient sans doute trop vives encore. Oui, d'accord.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ça pourrait encore exister, une chanson euh, avec un, un tel impact comme ça sur euh, un événement euh, Quelque chose qui pourrait... Euh nous bouleverser ou de ce qu'on évoquait en début de, de cette interview, c'est-à-dire cette façon d'écouter de, de, désormais de la musique et plus une façon niche d'écouter de difficile. la musique
3: Écoutez, euh, effectivement, le tube, les tubes sont moins dans l'air du temps. On est passé euh, donc, dans, ces, dans, dans ces millions de micro-marchés. Je dirais qu'on est à l'abri de rien. Aujourd'hui, les tubes sont plutôt euh, des choses qu'on se partage sur Internet. <coughs> Um... Mais bon, dans le dans le monde du rock comme ailleurs, on n'est jamais à l'abri d'un comeback, donc oui, on
0: peut avoir des, 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 des surprises. Et puis dernière petite question. Alors vous avez pour le, le, le français qui qui vous avez sectionné c'est Serge Gainsbourg aux armes, etc. C'est la reprise, on va dire, de la Marseillaise sous un rythme reggae. Pour vous, ça, ça a changé l'histoire
3: Ça a changé l'histoire. Je pense que ça, a, en tout cas, ça a accompagné un mouvement. Dire que Gainsbourg, qui, qui a, on connaît son histoire a subi des persécutions pendant la guerre, qui a eu l'étoile jaune, voulait redonner sa puissance symbolique à la Marseillaise, en sa lui, puissance révolutionnaire, euh, révolutionnaire, à travers notamment un chant reggae qui est par essence même révolutionnaire, euh, révolutionnaire mmh. euh, et qui l'a fait, à mon avis, euh, euh, de bonne foi, euh, avec... Euh, petits éléments de provocation, mais bon, c'est Gainsbourg, hein. et il a, été, il a été attaqué, il a été violemment attaqué dans une tribune du Figaro Magazine. Euh, et très blessé par ouais, ses et, attaques. Et, 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 et puis dans d'autres dans publications, et tout d'un coup, euh, eh ben, ça a transformé, non pas, pas forcément euh, l'histoire, mais ça a transformé sa carrière, c'est-à-dire qu'il s'est senti vexé et résultat, il s'est senti agressé et d'agresser, il s'est transformé en agresseur et en provocateur permanent. Et pour... Mais je trouvais que c'était intéressant de montrer comment finalement, parce que c'est un livre d'histoire, comment on peut... un, un artiste peut aussi se servir de l'histoire pour construire sa propre, sa propre musique et ses propres oui, paroles. Oui, il s'est
0: transformé en personnage ou en Merci beaucoup Frédéric Granier. Je recommande votre livre, Imagine, 12 chansons qui ont fait l'histoire. Et c'est aux éditions Perrin. Merci d'avoir été avec nous. À très vite, à bientôt.